0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Jetzt hört ihr einen Ausschnitt aus meiner Keynote von der Web3-Konferenz, die ja am vergangenen Freitag stattfand. Und das Event hat auch diesmal wieder extrem viel Spaß gemacht. Wir hatten geniale Speaker dabei von Salesforce, von Twitter, von Snap, von IWC und auch von Alibaba. Und wir werden in den kommenden Wochen immer wieder Ausschnitte von diesen Talks hier im Podcast oder auf YouTube veröffentlichen. Und ich mache heute den Auftakt mit meiner Einschätzung zur aktuellen Lage im Metaverse, im Web3 und was gerade so mit Kryptos und NFTs passiert. Die Audioqualität ist leider nicht optimal, manchmal knackt es etwas, aber ich hoffe natürlich, dass der Content überzeugt. Die nächste Metaverse Masterclass findet am 12. August von 9 bis 15 Uhr statt. Dieses Format richtet sich an Marketer und Strategen, die ihre Companies auf das Metaverse vorbereiten möchten. Wir starten mit einer Intro in die Themen Metaverse und Web3 und gehen dann sehr schnell dazu über, wie Brands diese neue Welt für sich nutzen können. Wir sprechen über Brandstrategien und Best Practices, Metaverse Marketing und machen einen richtigen NFT Deep Dive. Das Ganze ist sehr anwendungsorientiert. Wir werden also viele reale Cases analysieren und auch die wichtigsten Tools, Plattformen und Wallets kennenlernen. Mehr Infos findet ihr unter metaverse-masterclass.de metaverse und mit dem Promocode PODCAST erhaltet ihr einen 10% Discount. Das Ganze ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge.
1: Die ersten Minuten möchte ich gerne dazu nutzen, um euch ein Update zu geben, was eben gerade in der Welt des Metaverses passiert ist. Das heißt, ähm, ich werde kurz über den State of Crypto und NFTs sprechen, dann ein spannendes Thema, die avatar economy äh, Communities und dann eben auch noch, was machen eigentlich die Brands aktuell so im Metaverse. Fangen wir an mit State of Crypto und NFTs. Ähm, klar, womit... Äh, muss man mit so einem, äh, weißt, einem Talk anfangen. Natürlich mit dem Elephant in the Room, beziehungsweise nicht mit dem Elefanten, sondern äh, dem Bären im Raum. Es ist natürlich ganz klar Bärenmarkt. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das? Ist das Metaverse jetzt am Ende, ähm, wenn Ethereum runtergeht, braucht man auch keine NFTs ne? Das sind natürlich spannende Fragen. Und darauf wollen wir jetzt gerne natürlich einen Blick werfen. Ich habe vorhin den Kalender geschaut. Unser letztes Web3-Event war so ziemlich genau vor vier Monaten. Und vor vier Monaten, da war die Welt, zumindest der Kryptowelt noch halbwegs in Ordnung. Ja? Bitcoin war bei 42.000 Dollar, Ethereum bei 3.000 Dollar und der billigste Affe hat um die 276.000 Dollar gekostet. Jetzt, vier Monate später, sieht es nicht mehr ganz so groß aus. Heute haben wir den Bitcoin bei 21.000, also so minus 50 Prozent. Ethereum bei 1.200, minus 60 Prozent. Und der billigste Affe kostet aber immerhin immer noch 102.000 Dollar, minus 63 Prozent. So, und jetzt natürlich die große Frage, zeigt diese Preisentwicklung, dass dass alles nur ein Hype war, dass alles eine Blase war und kein Mensch mehr NFTs braucht? Oder sollte man eigentlich sagen, naja, das ganze Thema NFT und Metaverse sollte eigentlich unabhängig sein von irgendwelchen Kryptopreisen oder irgendwelchen Bewegungen äh, im Digitalmarkt? Ich finde, ehrlich gesagt, die Tatsache, dass es immer noch ziemlich viele Leute gibt, die 100.000, 2.000 Dollar präsentieren ausgeben, das ist eigentlich ziemlich heftig. Ähm, also eher ein positives Zeichen. Gerade in den letzten paar Tagen wurden ja auch wieder irgendwelche krypto für für Millionen Dollar verkauft. Und auf der einen Seite, wir sind natürlich ganz klar in deren Crypto Crash, wenn man den so nennen möchte, ist vielleicht auch die passende Bezeichnung. Auf der anderen Seite sehen wir halt Netflix und auch viele andere Tech-Aktien haben im gleichen Zeitraum eben auch 50, 60, 70 Prozent verloren. Und trotzdem sagt ja niemand, dass Streaming irgendwie am Ende ist, dass die Leute kein Entertainment mehr brauchen, dass jetzt irgendwie Video-On-Demand jetzt eben kein Trend mehr ist. Ich glaube einfach, alle Assets waren im letzten Jahr ziemlich überbewertet. Die kommen jetzt irgendwie alles so ein bisschen auf den Boden. Es gibt so eine gewisse Konsolidierung. Es ist natürlich immer noch so, dass natürlich ganz, ganz viele nft projekte nicht sondern die sinnvoll sind und sich natürlich nur ein kleiner Prozentsatz durchsetzen wird. Aber ich glaube, wir müssen eben lernen, ein Stück weit die Projekte von den Preisen vielleicht ein Stück weit zu entkoppeln. Aber der Bärenmarkt, der zeigt sich natürlich auch bei OpenSea, dem größten NFT-Marktplatz der Welt. Wir ne? ja, haben es mal Broken Sea genannt. Und zwar war ja noch im Januar da ja absolute Rekordstimmung, also der größte Monat aller Zeiten, 4,9 Milliarden Trading-Volumen auf OpenSea im Januar. Und das war ja auch der Monat, in dem dann OpenSea auch seine Finanzierungsrunde bekannt gegeben hat, über 13,3 Milliarden Dollar. Ihr seht, die Kurven, die gehen da deutlich nach unten, vor allem im Juni. Im Juni war das Trading-Volumen eben nur noch um 700 Millionen Dollar. Und gestern hat eben OpenSea auch bekannt gegeben, dass sie jetzt eben auch schon 20% Prozent ihrer Belegschaften entlassen werden. Also hier sieht man auch einfach, allein in diesem Chart einfach schon, wie ja, volatil die ganze Geschichte ist. Vielleicht geht es eben auch demnächst wieder hoch. Wobei man ganz klar sagen muss, ähm, ja, das Volumen in Dollar ist ziemlich stark zurückgegangen, was aber natürlich auch sehr daran liegt, dass Ethereum eben zurückgegangen ist. Das bedeutet aber, Volumen, also Volumen in Stückzahl gibt es nach wie vor, also jetzt nicht so, dass es das irgendwie kein Geschäft mehr auf OpenSea wird. Es gibt immer noch sehr viele Leute, die sich eben für NFTs interessieren, sehr viele Leute, die eben traden nur ist halt irgendwie Ether hat nur noch einen Zuspielwert wie jetzt zum Beispiel im Januar, und das ist ja vielleicht auch gar keine schlechte Sache, denn noch im Januar, glaube ich, hat das durchschnittliche NFT auf OpenSea eben um die 2000 Dollar gekostet, aktuell kostet es durchschnittlich eben nur noch 200 Dollar, das kann man auf der einen Seite sagen, ja, das ist der große Crash, oder man sagt, naja, dadurch wird das Ganze vielleicht ein bisschen zugänglicher und es ist vielleicht nicht mehr ganz so spekulativ. Aber klar, jetzt haben natürlich alle die Frage gestellt, sind NFTs jetzt tot? Ist das jetzt der Niedergang der NFTs? Also ich würde sagen ganz klar, nein, NFTs sind nicht tot. Aber aus meiner Sicht könnte eben dieser Juni 22 mit dem ja, mit diesem Crash schon so eine Art Zäsur oder Zeitenwende darstellen, dass wir sagen, okay, vor Juni 22 waren NFTs vielleicht 80% Spekulation und vielleicht nur 20% Utility. Und ich glaube, das wäre für den gesamten Space gut wenn es jetzt eben going forward eher umgekehrt wäre, dass wir eben sagen, okay, es gibt eben 80% Utility und vielleicht nur noch 20% Spekulation. Und heute werden wir dann eben auch über einige Cases sprechen, wo wir dann eben auch tatsächlich Utility haben und es eben wirklich darum geht, wie können wir NFTs als Technologie nutzen, um damit eben spannende Experiences für Endkunden zu machen. Kommen wir zu der Avatar-Economy, eines der spannendsten Themen, glaube ich, und auch eines, was natürlich für den gesamten Metaverse-Space extrem relevant ist. Und zwar geht es da ja sehr viel um digitale Avatare. Diesen Quote habe ich ja schon öfter gezeigt, wie ne? Switherspoon, die ja eben sagt, hey, wir werden in Zukunft jeder eine digitale Identität haben. Das heißt, Avatare, Crypto-Wallets, digitale Güter, ne? die werden also ziemlich Standard sein. Die Avatare, die bewegen sich dann eben auf verschiedenen Metaverse-Plattformen, äh, wie zum Beispiel hier in Spatial. Und ne, also ihr seht schon, ähm, ne, wenn man im Metaverse lebt, dann möchte man sich vielleicht auch eigene Luxus äh, Apartments kaufen. Das heißt, das sind ja hier diese Apartments von Exclusive, die man sich ja kaufen kann. Dort kann man ja Meetings veranstalten und eben auch Leute treffen. Wir sehen dann eben auch schon die Avatare und da kann man sich ja sehr leicht vorstellen, dass man eben sagt, okay, im Metaverse möchte ich eine Wohnung schön einrichten und auch meinen Avatar vielleicht cool anziehen, ähm, damit ich dort eben besser sozusagen dargestellt werde. Und jetzt gibt es eben gerade einen ganz großen Boom an vielen, vielen verschiedenen Avatar-Kollektionen. Ähm, wenn ihr jetzt eben auf Apple geht, dann gibt es ja die ganzen Memojis, die ihr zusammenbauen könnt, die ihr dann ja auch mehr oder weniger als ja, ähm, ja sprechende Charaktere nehmen könnt. Bitmoji-Avatare bei Snap, die gibt es ja schon lange. Auch extrem populär. Ähm, seit neuestem gibt es eben auch TikTok-Avatare. Das ist auch übrigens extrem cool, wenn ihr die zusammenbaut. Ne? Also ihr könnt quasi dort Avatare aus der Box nehmen. Ihr könnt aber auch ganz leicht selbst welche zusammenbauen. Ich bin nicht so super gut darin, äh, Avatare zusammenzubauen. Ich habe mal halt versucht, mich so ein bisschen zu bauen. Das Coole ist aber, wenn ihr dort jetzt eben eure Haarfarbe wechselt, eure Frisuren, eure Augenbrauen, eure Brille und so weiter, dann könnt ihr das eben wirklich so in Realtime sehen, wie sich das Ganze ändert. Also, dieser Editor auf TikTok ist echt also echt unglaublich. Das habt ihr auf jeden Fall mal ausgespielt. Ähm, da kommt ihr dahin, indem ihr jetzt einfach ein Video erstellt und dann bei Effekte einfach auf den Avatar geht. Und dann könnt ihr eben auf diese ganzen Avatare eben zugreifen. Und das heißt, alle großen Plattformen ähm, wie Apple, wie Snap oder wie TikTok eben arbeiten immer in diesen an diesen Avataren. Diese clone avatare sind natürlich nochmal besondere. Da ne? war ja damals die, die erst die sind. Wir wollen eben nicht nur 2D-Profilbilder haben, wie immer ich abends, sondern wir wollen eigentlich, ähm, ja, Metaverse-taugliche ähm, Avatare haben, die 3D-Dateien für diese Clones, die wurden eben auch von ein paar Wochen veröffentlicht. Auch in unserer Discord-Community, da gibt es ja sehr, sehr viele Clone-Inhaber. Da haben wir aktuell sehr viel Spaß daran, äh, mit 3D-Programmen wie Blender oder Lens Studio eben diese ganzen Clones zusammenzubauen. Und das sieht dann ungefähr so aus. Also das sind jetzt nicht die Beispiele hier sind nicht alle aus unserer Community, sondern also auch ähm, aus, der, aus Twitter. Aber ich finde, das sieht kann sich schon eben sehr, sehr cool aus. Ne? Und hier seht ihr dann eben auch die ganzen Programme, die da benutzt werden. Ähm, gerade bei uns in der Community gibt es viele Leute, die haben noch nie solche 3D-Programme benutzt wie Blender und lernen das jetzt eben. Und ich glaube, da wird gerade eine ähm, ja, neue Creator-Community sozusagen äh, Creator -Community eben geschaffen oder vielleicht auch Creator-Economy, wo dann eben auch, ähm, ja, vor allem dann eben 3 d Modeling eben extrem wichtig wird. Und auch jetzt ähm, der Filter, den ich jetzt gerade nutze, ähm, den kann ich ja nur deshalb benutzen, weil ich eben diesen Klon besitze. Ich musste mich ja mit meinem clone avatar dann eben einloggen, habe dann dementsprechend dann die 3D-Dateien bekommen. Und äh, genau, Jupyrn aus dem Team hat das Ganze dann in Lens Studio zusammengebaut, im Snap Lens Studio. Ähm, ne? Das heißt, äh, das ist jetzt das 2D-Bild. Äh, mit dem Token musste ich mich einloggen, habe dann eben dementsprechend die Dateien bekommen. Und in Blender sieht die Figur dann eben so aus. Ne, da kann man da eben noch einiges animieren. Und das ist dann eben der snap den ihr jetzt eben auch hier gerade in, äh, ja, genau in der Kamera seht. Wenn jetzt natürlich digitale Avatare eben so beliebt werden, dann macht es natürlich auch total viel Sinn, dass es dann eben demnächst auch viel Digital Fashion geben wird. Und das ist ja im Prinzip ja auch Nikes großes Metaverse-Play. Seitdem die Artefakten im Dezember gekauft haben, kristallisiert es ja immer stärker raus, was sie eigentlich damit vorhaben. Unter anderem gibt es jetzt dann eben auch diese ganzen digitalen Sneaker, digitale Klamotten die man dann seinem Avatar dann eben anziehen kann, die man in Zukunft dann aber wahrscheinlich auch forgen kann. Das heißt, ähm, zum Beispiel der Schuh rechts unten hier, den gibt es nur 60 Mal auf der Welt als NFT. Und nur die Person, die den NFT hat, wird in Zukunft dann eben auch das äh, echte Stück dann eben sozusagen kaufen können. Das ist auch eine Form von Token-Gated Commerce, ein Thema, zu dem wir später gleich nochmal kommen werden. Aber ich Idee ist eben einfach, dass man eben nur mit dem NFT in der Wallet bestimmte Sachen machen kann. Das ganze Thema Digital Fashion wir eben auch hier bei Bitmoji, dass wir eben sehen, dass äh, Levi's oder auch Ralph Lauren die ganzen Bitmojis dann eben anziehen. Wir haben ja eben auch gesehen, dass es bei den Facebook- und Instagram-Avataren ja auch sowas geben wird. Das heißt, Brands wie eben Prada und Balenciaga, die sind da jetzt eben auch am Start. Da kann man dann eben schon digitale Fashion kaufen. Ob Max Zuckerberg jetzt das beste Model dafür ist, das haben wir gestellt. Aber man sieht eben ganz klar den Trend, ähm, was in diesem Space eben passiert. Das ganze Thema Digital Fashion kennt der eigentlich auch schon aus äh, Skins, eben aus Online-Games, wie zum Beispiel hier diese beiden Sierra äh, Skins in Fortnite. Äh, Montclair ist eben auch im Start. Das heißt, äh, wenn die echte Montclair-Jacke im Real Life irgendwie für 800 Euro zu teuer ist, der kann diese sich eben bei Fortnite für wahrscheinlich deutlich weniger kaufen. Ganz spannend immer noch dieser Case hier, geht äh, jetzt bei Klinik, Und zwar machen die eben Digital Make-up, eben als NFT. Die Charaktere, die ihr dort seht, das sind dann eben auch Avatare, die gehören zu der. Kollektion Non-Fungible People, die sehen eben auch extrem äh, realistisch aus. Und das Spannende ist eben, dass da, wo Nike dann eben digitale Klamotten macht, die man dann eben als NFT kaufen kann, äh, macht die Klinik dann eben hier diese ja, digitalen Make-up-Styles oder dann zum Teil auch ähm, Skin Styles, die man sich dann eben kaufen kann und eben mit seinem Avatar eben customizen kann. Also sehr spannend zu sehen, dass nicht nur Fashion Marken das machen, sondern jetzt eben auch äh, Beauty-Brands. Und ich glaube einfach, dass in dem Kontext Digitale Avatare, natürlich Digital Fashion und auch Digital Make-up. Kommen wir zum Thema Communities. Und zwar, äh, hier muss ich natürlich unsere eigene Community nochmal äh, genau mal empfehlen. Also wenn euch diese ganzen Themen wie NFTs, Metaverse interessiert, dann seid ihr natürlich herzlich hier im Discord willkommen. Da gibt es eigentlich jeden Tag Austausch über diese ganzen Themen. Die Idee bei Communities, auch im ganzen Social Media-Kontext, ist ja, wir haben hier oben eben Shortform content In der Mitte vom Funnel haben wir Longform content Und ganz unten haben wir eben Communities. Und die Idee ist eigentlich, wenn ihr eine Brand seid oder ein Content-Creator, dann ist es zwar schön und gut, wenn jemand euer 10-Sekunden-TikTok konsumiert hat, aber noch besser wäre es natürlich, wenn jemand euer 10 Minuten youtube video konsumiert oder euren halbstündigen Podcast. Und idealerweise ist es eben so, dass die Leute sich dann eben nicht nur passiv Content reinziehen wollen, sondern eben auch ja, sich mit anderen austauschen. Und das passiert dann eben in diesen Community-Plattformen wie Discord, Facebook-Groups oder eben auch in WhatsApp-Communities. Jetzt sehen wir eben den großen Trend, dass eben viele Brands eben auch auf das Thema aufspringen. Früher waren ja diese Communities ja relativ, ähm, ja, sagen wir mal, nischig. Das waren dann eben viele Gaming-Communities, Crypto-Communities, NFT-Communities. Und was wir eben sehen, ist, dass jetzt eben sehr viele Brands eben auch drauf springen. Und dann haben wir eben Brands wie Adidas, Nike, Gucci, Sephora oder auch L'Oreal, die mittlerweile eben auch ihre eigene Discord-Präsenz machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Discord so ähnlich laufen wird wie mit TikTok. Also so vor drei, vier Jahren war noch niemand auf TikTok. Und alle Brands haben sich die Frage gestellt, ob es überhaupt Sinn für sie macht. Und jetzt kennt vielleicht viele Brands auch noch den Discord oder wissen noch nicht so recht, was sie davon halten sollen. Und ich denke, nach und nach werden einfach immer mehr Brands eben nachziehen. Und aktuell hat ja Discord vielleicht noch dieses Image als, naja, die reine Gaming-Plattform oder nur Männer unterwegs. Ähm, klar, es kommt aus dem Gaming und ja, es ist noch recht männerlastig. Aber ich glaube, nach und nach wird die Plattform immer mehr mainstream werden, gerade bei jungen Leuten. Und deshalb ist es natürlich auch für Brands extrem relevant. Bei Facebook natürlich. Die lieben es natürlich, Plattformen zu kopieren. Das heißt, genauso wie sie TikTok kopieren, wollen sie jetzt eben Discord kopieren. Das heißt, die Facebook-Gruppen, die es ja schon lange gibt, die werden jetzt eben auch gerade umgebaut, sodass sie eben ähnliche Funktionalitäten haben werden, wie zum Beispiel dann eben auch Discord. Jetzt hat Facebook ja auch schon angekündigt, dass WhatsApp eben auch dieses Community-Feature kriegen soll. Denn der große Nachteil an WhatsApp-Gruppen im Augenblick ist ja, dass sie wahnsinnig unstrukturiert sind. Sobald da mehr als fünf Leute schreiben, wird es wahnsinnig unübersichtlich. Und die Idee bei Discord ist ja, dass man eben diese strukturierten Channels hat. Und genauso könnte man sich eben vorstellen, dass Nike jetzt in Zukunft eben einen Discord, einen, eine Facebook-Gruppe und eine WhatsApp-Community hat. Aber es dann dort verschiedene Channels gibt für Nike-Fußball, Nike-Women, Nike-Yoga, Nike-Basketball. Und sich dann sozusagen die Leute zu unterschiedlichen Themen austauschen können. Dass es innerhalb der großen Community nochmal so die Subcommunities gibt, die sich dann eben vielleicht nur für Yoga interessieren, aber eben nicht für Basketball. Auch hier wieder eine Best Practice, was den Nike mit der Clone X Community macht. Wir in Deutschland haben ja sehr viele von diesen Clones und die tauschen sich ja über Discord aus, also über unseren Discord, aber natürlich auch über den offiziellen Artifact Discord, beziehungsweise auch über Twitter. Und mir geht es eben auch so, dass ich viele Leute schon seit einem halben Jahr in Anführungszeichen kenne, aber sozusagen nur über Discord und nur über äh, ja, Online-Communities. Und das Coole war dann eben im Mai, dass sich dann eben auch sehr, sehr viele von diesen clonex sammlern in New York getroffen haben. Man hat eben die Gründer von dem Projekt kennengelernt, man hat den Künstler wie den Murakami kennengelernt, es gab eben auch diese Ausstellung in New York, diese clonex äh, ja, Clon x ausstellung Hier sind die ganzen, sozusagen, äh, ja, NFC-Freunde, die man bislang eben nur als Avatare kannte. Und die hat man dann eben auch mal in Real Life kennengelernt, was eben auch sehr cool war. Und zusätzlich gab es dann eben auch noch eine sehr coole Party, wovon ich euch jetzt hier ein paar Eindrücke zeige. Also das war jetzt eben diese Ausstellung hier im Gagosian, ähm, auch sehr cool gemacht, eben auch mit Augmented Reality. Das heißt, es gab eben die physische Ausstellung und dann konnte man eben Snapchat QR-Codes eben scannen und dann hat sich eben diese Landschaften aufgebaut. Und dann gab es eben dazu nochmal eine ganz äh, nice Party. Und Das ist alles coole, ne? Also diese Brands, die entstehen quasi im Web 3. Die existieren dann eben erstmal nur auf Discord und auf Twitter und in irgendwelchen Chatgruppen. Aber wenn man die dann eben zusammenbringt, dann treffen sie sich heute eben auch in Real Life, was einfach extrem viel Spaß macht und natürlich eben auch die Kundenbindung so gesehen wieder erhöht. Das heißt, ich glaube auf jeden Fall, dass die Brands in Zukunft eben sehr community-lastig sein werden. Und das natürlich Tools wie Discord eine hervorragende Plattform dafür. Kommen wir jetzt zum vierten Punkt, Brands in Metaverse. Was passiert da eigentlich? Die ah, wie jetzt alle Brands ins Metaverse. Wir haben eben viele Consumer-Brands wie eben Coca-Cola und ja, Samsung und die Telekom, die jetzt eben Metaverse-Projekte starten. Im Fashion- und Beauty-Space sind fast alle größten Brands unterwegs, wie jetzt zum Beispiel ein Tommy Hilfiger, Ralph Lauren oder auch Hugo Boss. Und gerade Luxus-Brands sind da absolute Vorreiter, wenn man eben sieht, welche Arten von Projekten die jetzt eben schon gelauncht haben. Die Roblox-Präsenz, die gehört mittlerweile fast schon zum guten Ton. Macht deshalb eben schon Sinn, weil es einfach wahnsinnig viele Roblox-Spieler gibt. Wir wissen ja, dass es auch so native Web3-Metaverse-Plattformen gibt. Hier jetzt eben Sandbox und Decentraland. Die sind definitiv spannend, aber da gibt es aktuell jetzt du, im Augenblick jetzt nicht so wahnsinnig viel Traffic. Roblox oder auch Fortnite sind einfach enorm etablierte Plattformen mit zig Millionen oder hundert Millionen von Usern. Ich nenne das Ganze mal Web 2,5. Das heißt, es ist nicht so wirklich Web3, aber es sind dann eben Web2-Plattformen, wo dann eben gewisse Metaverse oder NFT-Elemente mit reinkommen. Und ich glaube, das ist im Augenblick für Brands ziemlich vielversprechend, weil sie natürlich bei Plattformen anbocken können, die es schon bereits gibt und die eben sehr, sehr beliebt sind. Gucci hat dann eben auch sein Gucci Garden in Roblox dann eben gebaut. Es sind eben nicht nur die Luxusmarken, sondern mittlerweile kommen dann eben auch Teenager-Marken eben rein, also auch Forever 21, Uhu, Uhu oder auch andere. Warum jetzt eben Metaverse-Experiences mit Avataren, mit digitaler Fashion? Weil es gibt wahnsinnig viele Mädels auch, die einfach Gamer sind, ne? die Games spielen. Ich glaube, dieses Bild, dass Gamer irgendwie nur so irgendwie Jungs sind, zwischen 15 und 35, die bei sich im Keller rum sitzen, das ist schon ja, seit vielen Jahren eigentlich total überholt. Gerade auch im Bereich so Casual Gaming, Mobile Gaming und so weiter. Ähm, auch Roblox und Ähnliches. Da sind Frauen extrem stark vertreten. Weshalb es natürlich auch Sinn, viel Sinn macht, dass jetzt eben auch die Brands in diesen Bereich reinkommen, um dann eben auch dort ihre Kunden zu treffen. Eine besondere Web3-Spielart, die mir gut gefällt, ist das Thema Token-Gated-Commerce. Und da ist ja die Idee, ich brauche eine Wallet und ich habe einen Token. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt irgendwie Mitglied beim FC Bayern und es gäbe den FC Bayern-Token. Also den gibt's noch nicht. Äh, den habe ich jetzt aber mal so erfunden. Ähm, aber die Idee ist, dass ähm, ich eben auf eine Webseite gehe und wenn ich den FC Bayern-Token habe, dann habe ich dann eben Zugriff auf bestimmte Sachen, zum Beispiel exklusiven Content, dass ich dann vielleicht auf bestimmte Events kann, dass ich dort vielleicht dann früher meine Champions League Tickets bekomme oder als erster vielleicht ein ganz limitiertes FC bayern Trikot bekomme. Das ist token gated commerce das funktioniert normalerweise über Webseiten. Also ich glaube, in Zukunft werden viele E-Commerce-Webseiten eben dieses Token-Gate eingebaut haben. Spannend ist das Ganze aber auch hier, was ihr hier sehen könnt. Das ist nämlich ein Pilot von Shopify. Und das ist eben auch eine Form von Token-Gate-Commerce. Also stellt euch jetzt vor, ihr seid jetzt beim Fußball, im Fußballstadion, in der Allianz Arena, aber nur die Mitglieder können halt bestimmte Sachen kaufen, weil sie sich eben dort mit ihrem Token verifizieren. Oder es gibt vielleicht irgendwelche Automaten am Flughafen oder so. wo dann eben auch nur wirklich hier Mitglieder oder nfc token auskaufen können. Also diese Experimente finde ich eben schon zu spannend und es wäre auch bezeichnet, dass eben solche großen ähm, ja, Tech-Player wie eben Shopify jetzt eben auch schon in diesen Bereich äh, einsteigen ähm, und eben auch schon Lösungen dafür anbieten. Ne? Und gerade Luxus-Brands, wie schon gesagt, die sind da eben immer sehr ähm, ja, sehr progressiv. Gucci erlaubt jetzt eben auch schon Kryptozahlungen in seinen Stores. Ähm, nach und nach gibt es eben auch schon die Möglichkeit, eben online auch mit krypto zu bezahlen bei LWM ist ja so, dass äh, ja, die Söhne ja dort die Innovation vorantreiben, weniger der äh, Berner Arno selbst, obwohl der das ganze Thema auch spannend findet. Na, und da sind ja vor allem der Frederik Arno und der Alexandre Arno bei Tech Heuer, und bei ähm, Tiffany, ähm, sind da ja auf jeden Fall auch Vorreiter. Ähm, ist wir wir daran, dass man jetzt ja sein crypto ja auch schon als Schmuckstück jetzt bekommen kann. Ähm, aber auch hier wieder, Token-Gated-Commerce, also nur der Mensch mit dem Crypto-Punk 3167, kann dann, den, kann dann den entsprechenden CryptoPunk auch als äh, Schmuckstück haben. Und ähm, hier eben auch ganz spannend die TechKeyer-Smartwatch-Integration. Und zwar, da ist es so, dass wir eben eine Smartwatch haben, die wir dann mit unserer Wallet verbinden, wie zum Beispiel Metamask. Nur wenn wir den CryptoPunk oder den CloneX oder meinetwegen auch den Affen da haben, können wir den auch auf unserer Uhr zeigen. Also in dem Beispiel hier kostet die TechKeyer-Uhr selbst, ich glaube, 200.000 Euro und äh, der Affe, der hier drauf ist, immer noch ein paar hunderttausend Euro, trotz deren Markt. Also ganz spannend zu sehen, dass jetzt hier diese Luxury-Companies da eben auch ja, diese NFT integration dann eben machen. Und es zeigt mir eben auch, dass wir das Ganze ziemlich langfristig sehen, weil ähm, diese Brands, die würden jetzt nicht in die Märkte reingehen, ähm, von denen sie nicht langfristig überzeugt sind, ähm, weil die sich natürlich ja, nachhaltiger positionieren wollen und nicht einfach nur jeden Trend mitbringen. Das heißt als Zusammenfassung, nein, NFTs sind nicht tot, aber ich glaube, in Zukunft müssen wir noch viel mehr Fokus auf die Utility setzen. Ne? Was können wir mit NFTs machen, wie zum Beispiel Token-Gated-Commerce? Ähm, ich glaube, die Avatar-Economy wird extrem spannend, vor allem natürlich auch, was Digital Fashion und Make-up angeht. Die Brands der Zukunft sind Community-first und in Community nicht nur so als Buzzword, sondern eben auch eine wirklich äh, lebende Communities, auch Plattformen wie Discord oder dass sich dann eben auch in Real-Life treffen. Wir sehen eben, dass Luxus-Brands auf jeden Fall Vorreiter im ganzen Metaverse-Kontext sind. Egal, ob es jetzt Metaverse Experiences sind, NFTs oder eben auch Top- und Gated Commerce, von daher glaube ich, dass es extrem viel Sinn macht, sich eben diese Brands anzuschauen. Klar, wenn ihr jetzt keine Luxusbrand seid, dann wird man vielleicht manchmal denken, okay, das, was Gucci da macht oder das, was Louis Vuitton, Louis Vuitton da macht, ist für mich irgendwie vielleicht nur begrenzt übertragbar. Aber ich glaube, wenn man einfach mal von diesen ganzen Cases lernt, dann kann man das vielleicht nicht zu 100% adaptieren, aber man kommt auf jeden Fall auf ziemlich gute Ideen. Das äh, eben als Einstieg. Ich glaube, das ganze Thema NFT und Metaverse ist nach wie vor extrem spannend. Crypto Crash hin oder her. Wir wissen, dass auch andere Assets oder Technologiesektoren auch gerade so ein bisschen unter Wasser sind. Trotzdem werden die jetzt nicht fundamental in Frage gestellt. Vielleicht auch als Hinweis in eigener Sache. Wir haben bald wieder die Metaverse Masterclass. Das heißt, wenn ihr euch für diese ganzen Themen interessiert, also für Branch-Strategien, Metaverse-Marketing, auch das ganze Thema NFTs die nächste Masterclass findet im, am 12. August statt, also mitten im Sommer. Das heißt, falls ihr da nicht im Urlaub seid oder euch irgendwo vom Strand zuschalten wollt, dann seid ihr da herzlich eingeladen. Die ganze Informationen findet ihr unter metaverse-masterclass.de gibt auch wieder hier diesen äh, Promocode, der heute gültig ist, äh, Web3. Den könnt ihr da gerne eingeben. Und das Schöne ist eben, dass man da eben viele andere Leute trifft im deutschsprachigen Raum, die sich eben ebenfalls professionell eben mit dem ganzen Thema Metaverse und Web3 eben auseinandersetzen. Das heißt, da, ähm, das heißt, bei dem ja, Workshop lernt man hoffentlich nicht nur coole Inhalte kennen, sondern trifft eben auch noch andere, die in dem Space arbeiten. Und wir haben eben bei den vorherigen Editionen der Masterclass eben schon gesehen, dass sich da eben auch ganz coole Netzwerke eben schon äh, gegründet haben. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Sache. Also, falls ihr Interesse habt, in vier Wochen findet die nächste Metroverse Masterclass statt.